0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 28 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento transmitiros todos los conocimientos que obtengo en mis lecturas diarias, en los análisis que realizo acerca de los informes que me llegan, así como de las principales noticias. No es un podcast de actualidad, aunque a veces con vuestras preguntas, ya sea en el consultorio de finanzas personales o en las finanzas de tu vecino, podamos adentrarnos un poco en, en un tema más táctico de asignación de activos en, en esa materia, pero no, generalmente no, no tratamos actualidad, pero sí hablamos de largo plazo de estrategias de inversión y un poco de historia acerca de los mejores inversores y las enseñanzas que nos dejan y lo que también he podido aprender durante siete años al frente como moderador de uno de los foros más grandes de finanzas y también como impartiendo, impartiendo cursos realmente acerca de determinadas materias. Estamos en el episodio número 28 y en este capítulo tendremos eh, tres secciones bastante diferenciadas. Generalmente la sección eh, que aprendió y vamos a seguir hablando acerca de la lectura de la biografía de Elon Musk y realmente en el episodio 27 ya dimos el prim, la primera pincelada, los comienzos de Tesla y vamos a seguir un poco abordando la etapa, sobre todo desde 2004 hasta principios de 2009 más o menos abordaremos en el episodio de hoy de, de la sección que aprendí hoy. Luego tendremos la sección de la píldora financiera diaria, ya hemos un poco avanzado todas las estrategias de inversión más conocidas que hay eh, con dividendos y vamos a dar un paso importante antes de hacer una recapitulación de los dividendos que es acerca de la fiscalidad y por qué son tan importantes y no se deben dejar de tener en cuenta a la hora de si decides asumir estrategia porque cambia bastante los números de realmente de, de cómo el impacto que tiene en la estrategia y seguimos con el caso número 2 de la finanza de tu vecino para terminar el programa y estaremos viendo hoy en el vistazo de la cartera de este inversor Ayer vimos su cartera de planes de pensiones y un poco la simplificamos. Vamos a dar un, un análisis y un vistazo a la cartera de fondos indexados que tiene. Recordar que en este caso, el, la, en el caso la casa de las finanzas de tu vecino, este era un inversor que tenía preferencia por pasar buena parte de su cartera a una parte indexada por los costes y por lo mal que le había ido con la gestión activa. Así que sin más dilación. Vamos a darle comienzo al episodio número 28. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en todas las plataformas de podcast. Realmente cada día nos escucha un poquito más de personas también tenemos en directo realmente a un número mayor de personas cada vez. Así que muchísimas gracias por, por seguirnos y, y por acompañarme en este camino. Soy Luis Ángel Hernández y aquí comienza Salud Financiera número 28. La frase del día dice así, lo que conduce al éxito no es el producto, es la capacidad de fabricar ese producto de forma eficaz. Esta frase fue atribuida a Antonio Gracias, quien se convertiría en uno de los mejores amigos de Elon Musk y quizás se podría decir, junto con Tim Watkins, el salvador de Tesla. Es verdad que en la historia de Tesla se puede atribuir que ha habido muchísimos salvadores, pero estos dos llegaron a un punto donde la situación era bastante bastante crítica. Os decía que en la vida de, de lo que es Elon Musk, generalmente yo la visualizo cuando la leo, como una montaña rusa, vamos a decir la más famosa de por aventura, Chambala. Pero imaginaros que lo multiplicaría por dos, sería ir en Chambala casi sin cinturón de seguridad y sin eh, cinturón de, pro, de protección y realmente ahí te llevas las dos partes, te llevas todo el riesgo, eh, generalmente vivir al filo de la navaja todo el rato, pero también te llevas toda la adrenalina por dos que ha vivido un poco de lo más y, y realmente es bastante joven, no estamos hablando de para todas las empresas que ha llevado y su historia empresarial, realmente empezó muy joven y, y ahora tendrá, va a cumplir 53 años. No es que esté un poco ya sea de la, de la escuela, quizás de los, que nacieron en, de los que nacieron, no, de los que se hicieron famosos en los principios de los 80, como puede ser Gates o como en su momento podría ser Steve Jobs o Balmer y demás. ¿vale? Entonces, realmente un poco en qué situación habíamos dejado a Tesla, recordar, que habían llegado a un acuerdo con Ace Propulsion, ya habían dado, habían encontrado la primera financiación, habían hecho la primera ronda donde Elon Musk invirtió 6 millones y realmente empiezan un poco su andadura a la hora de diseñar el, el primer prototipo, lo que le llamarían el Rockster, que es el primer prototipo de, de Tesla que, que salió. Entonces, vamos a recordar que Elon Musk en este punto no se decidió inmiscuir demasiado en la compañía, sino que le lo dio los mandos a everhard que era realmente el primer fundador de Tesla y quien un poco tuvo la idea y la registró y luego encontró la financiación de, de Elon Musk. Entonces, Eversar, lo primer punto que se, se dedicó fue a diseñar este primer coche, un poco diseñar este prototipo que vale enseñar y poder así captar inversores y empezar a captar sobre todo pedidos. Recordar que no estamos hablando de, de una automovilística consolidada, sino una automovilística que comience y lo primero es enseñar un modelo que guste al mercado y luego en este tipo de casos, que son coches muy caros, casi ir a pedidos, es decir, dinero por delante, reservas una parte del depósito y luego haces los pedidos. Entonces, Everhard, que ya venía de vender una empresa, recordar que fue una empresa de eBook, él había externalizado toda la producción y todo, casi todo el proceso de, de, de su anterior empresa y decidió aplicar lo mismo en esta, en esta nueva aventura empresarial y se empezó a deslocalizar. Es verdad que esto era es algo muy común en toda la industria automovilística luego de que Ford hubiese implementado este, este cambio porque optimizaba muchísimo más los costes. Entonces cada país hacías un proceso de, de en cada país centrarte en un proveedor determinado para determinada parte de los componentes. Pero esto parecía que, que era la, la norma de la industria para Tesla se volvió un dolor de cabeza. Everhard situó un poco la cadena de producción para el prototipo, donde empezaba casi en Asia y luego pasaba por la parte fundamental, que eran las instalaciones de Lotus en, en Reino Unido, que era con el que tenía un acuerdo de carrocería. Vieron un modelo de Lotus que le gustó y llegaron a un acuerdo de que en el caso de que se fabricaran los primeros Tesla iban a utilizar ese modelo y se ensamblaría la carrocería ahí en las instalaciones de Lotus en Reino Unido y lo pasaría algunas partes las baterías y demás eh, sería un producto norteamericano todo entonces recordar que la gran innovación que querían ellos tener era un coche eléctrico con baterías de litio porque los anteriores utilizaban baterías muy pesadas y, y demasiado contaminantes y que tenían un periodo de vida muy corto antes que tener que ir a un punto de, de recarga. Pues realmente estos fueron un poco los comienzos y eh, los primeros problemas empiezan a aparecer cuando dos de los fundadores entran en conflicto. Eh, el, uno de los fundadores, el director general que es Eberhard y Greit, que había también quedado como director de, de operaciones, entran en conflicto y realmente los dos van a buscar a los más para que tire al contrario. Es decir, querían tomar el mando por los problemas. Realmente Elon toma partida por Everhard en un primer momento y termina despidiendo a Wright y así sería como partiría el primer, uno de los primeros fundadores se si terminaría yendo de, de la empresa o ir, terminaría saliendo. Pero esto ya un poco puso sobre la pista a Elon más de que no podía dejar de la mano todo el tema de, de Tesla y decidió inmiscuirse más en el día a día. ¿Qué pasa? Que cuando entró y empezó a ver los diseños, pues realmente no le gustaba. Decía que si querían construir un coche de mil dólares no podía ser un coche cutre, y eso era lo que le parecía. Es decir, realmente cuando veía los diseños, pues la puerta no le gustaba. Elon no es una persona demasiado alta, pero tampoco es bajita, mide un 80. Pues Elon intentaba en los primeros prototipos entrar y no le gustaba. Luego encontró que el salpicadero era bastante cutre, los acabados de los interiores. Entonces realmente empezó a, a pedir cambios y se obsesionó con el tema del diseño industrial de coches, y ya sabéis, cuando se obsesiona con algo, pues empieza a pedir muchísima información, se empieza a reunir con agentes externos, empieza a leer, y realmente el, el acabado no, no le la, no, no la terminaba de gustar, y realmente Everhard le alerta de, oye, esto está muy bien, todos los cambios que pides, pero no te puedes obsesionar con esto porque los costes se disparan muchísimo, y realmente vas a atrasar muchísimo el lanzamiento. Pero ya sabéis que como era Elon en ese sentido, no iba a dar su brazo a torcer, sobre todo si no estaba cómodo, si él no fuera un usuario del que, de, de ese coche. Es decir, él quería construir un coche que él primero quisiera comprar y sobre todo por el precio y el segmento en el que querían competir. Entonces, un poco, Elon empieza a se empieza a retrasar los proyectos y también eh, suele pasar eh, aquí en este sentido consiguió imponer su filosofía de que producto y tecnología trabajasen un poco juntos y así un poco vieran lo que diseñaba uno cómo los otros los ingenieros podían ser capaces de, de implementarlo en el prototipo realmente también hubo problemas de, de costes y esto es algo que, que pondría en serio riesgo el devenir de la compañía recordar que en este punto Elon tenía dos problemas tenía el problema de que todavía no había logrado lanzar un prototipo de Tesla y también que todos sus intentos de SpaceX y de lanzamiento de cohetes estaban resultando fallidos. Entonces, era muy bonito todo el diseño, todo lo que tenían, pero necesitaban dinero. Y entonces Elon ya no tenía dinero suficiente como para eh, seguir haciendo que Tesla fue, pudiera seguir funcionando sin todavía vender un coche. Y decide hacer liderar una ronda de financiación. Antes de esto... Hubo una situación bastante curiosa en el consejo donde se dieron cuenta que a la empresa le quedaba semanas de liquidez y Elon decía que, que uno de los fundadores, Tarpening, había hecho mal los cálculos, que no sabía calcular o que cómo se podían haber entrado hace poco. Y realmente su hermano Kimball, que también estaba en el consejo de Tesla, esto es curioso porque Kimball luego de, de toda la venta de Zip2, que también sale millonario, pues se dedica a la cocina. Y es un poco el consejero espiritual casi de, de Elon, pero también forma parte de los consejos de administración de Tesla. Es decir, eh, aquí en el consejo de administración de Tesla ya veréis que se sentó mucho de la flor y nata de Silicon Valley, pues también estaba Kimball. Y Kimball le hace ver a, a Elon que realmente los costes se habían disparado por su obsesión de seguir contratando gente y eran casi 70 empleados y realmente sin, sin esas nuevas contrataciones, presupuesto iría en línea de, de lo que habían planteado en un primer momento. pues bueno Elon sale con su maletín a buscar financiación y realmente ya Elon era como un chico estrella dentro de, de, de Silicon Valley, Recordar, no tenía ni 35 años y varios de los millonarios o de los nuevos millonarios que sobrevivieron a la crisis del año 2000 de los punto .com estuvieron encantados de darle su dinero a Elon. Pensar aquí tengo la lista de quiénes fueron los que dieron, estuvieron encantados de participar en la siguiente ronda de financiación de, de Tesla, pues tenemos a Sergey Brin de Google, a Larry, a Larry Page de Google, al fundador de eBay, uno de los directores ejecutivos de Hyatt, a uno de los, fundador, de los financiadores de Hotmail. El principal fue un fondo de inversión de capital riesgo que se llamaba Vantage Capital, que era Alan Salzman, que fueron los que invirtieron mayor cantidad de dinero. Y este otro, y el último que voy a mencionar, es Antonio Gracias, que sería fundamental que No solo por la financiación, sino porque también se implicaría dentro del proyecto. Y esto es una diferencia fundamental. Voy a hacer un off topic aquí. Cuando tenéis que diferenciar que los accionistas pueden ser de muchas formas. Hay accionistas que ponen el dinero, pero no participan en el día a día más que semestralmente o trimestralmente en las reuniones del Consejo de Administración les dan un poco parte y de, toman de, decisiones más estratégicas y de voto pero hay otros accionistas que no solo también ponen el dinero pero también aportan ya sea con su conocimiento con sus contactos y demás y Antonio Gracias no solo que tenía, esto es una persona que fue de, de niño casi se compró una de las primeras acciones de, de Apple junto con su madre algo que acciones que valdrían hoy que compró con mil dólares y valen hoy casi un millón de dólares, pues creo que todavía en el libro dice que todavía las conserva. Esto es curioso. Y luego se había hecho un fondo de capital riesgo, había estudiado en Stanford y demás. Entonces, esta persona no solo invirtió con su firma de capital riesgo, sino que sí se implicó en los problemas que estaba teniendo Tesla. Pero bueno, captaron 40 millones, de los cuales Vantage Capital fue quien lideró. Y también una de las cosas curiosas es que el rey, de, de Silicon Valley en aquel entonces Que era quizás Michael Moritz Ya lo vimos en la época de, de Paypal y de Zip2 Realmente fue uno de los principales Inversores en casi todas las compañías que iniciaron En aquel entonces Pues le dijo que no, a Elon más Le dijo que, que con Tesla sí no lo iba a apoyar, que le parecía incluso Demasiado arriesgado y que no iba a poner Su dinero para competir contra Toyota Con algo empezando desde cero Y le rechazó la inversión, curiosamente Después le preguntan a Morris pasados años de que de, de si se arrepiente de, de algo de lo que de esa decisión y dice que que realmente lo que se dio cuenta es que nunca podría su, su infravalorar la capacidad de determinación que tenía Elon más cuando se propone conseguir algo y, y es bastante curioso este punto de que uno de los grandes fondos negó no quiso participar en en la primera en la segunda ronda de financiación de Tesla pero bueno con este dinero y siguieron avanzando en el prototipo y para 2006, julio de 2006 tenían listo el lanzamiento recordar que Steve Jobs había puesto un poco de moda todos la, esto, estos lanzamientos de productos despampanantes y Elon Musk que realmente era un fanático de todo este ecosistema, no, no quería ser menos, le trajeron un primer proyecto que valían cientos de miles de dólares y lo canceló y decidió él mismo organizar todo desde el catering hasta todo el proyecto de lanzamiento fue en un hangar de, de la, un aeropuerto de Los Ángeles, e hicieron toda la presentación y vinieron varios famosos, incluso pongo la newsletter hoy, eh, el título Un coche para Schwarzenegger, porque fue uno de los primeros, pensar que en ese entonces era gobernador de, de California, del estado de California, y uno de los fieles defensores pues, toda de los vehículos eléctricos y de la transformación un poco de California en un paraíso en este sentido para, para este tipo de, de industrias. Y, y una de las cosas que hicieron fue darle un paseo, incluso hay una foto mítica del director de tecnología, Straubel. Recuerda que él viene de AC Propulsion, paseando a, a Arnold por todo el, el hangar y, y luego hubo los discursos y un poco todo el éxito. Ahí estaba la florinata, desde actores, políticos, empresarios, todo el mundo quedó fascinado. Y realmente desde ahí también hubo varios depósitos. Arnold pidió un coche y pagó el depósito. Luego también George Clooney fue uno de los que se reservó Rockstar para cuando estuviera el lanzamiento y varios también, incluso hay una anécdota de que un productor de televisión le envió un blindado con todo el dinero de los mil dólares en efectivo a las oficinas de, de Tesla para reservar su, su coche. Realmente tenían este primer éxito, el, el éxito también en fue bestial, pero para que veáis las dos caras de la moneda, tienen este éxito bestial, pero hay un punto que irrita sobre todo a, a Elon Musk, que es que en todo el éxito, en todas las entrevistas, en el Washington Post, el New York Times y demás, se mencionaba a Eberhard como el fundador y como el presidente de Tesla, cuando es cierto que era uno de los fundadores, pero no era el presidente de Tesla, era el director general, el presidente de Tesla era Elon Musk, y realmente... O no se mencionaba en ninguno de los artículos a Elon Musk, o se le mencionaba como simplemente un inversor de capital riesgo que había puesto su dinero, cuando realmente ya Elon llevaba eh, invirtiendo bastante tiempo y, y no solo dinero, sino tiempo y contactos en, en el desarrollo de Tesla. Everhart, un poco sumido en esta gloria nueva de gran fundador, de, de estarse en el centro, pues tuvo ese ego de, de no entender por qué Elon se sentía así. Elon dio un golpe sobre la mesa. Dijo que había que despedir a la, a la agencia de medios. Realmente este tipo de empresas, si no lo sabéis funcionan generalmente como una agencia de medios, que es quien le consigue las entrevistas, quien pone el filtro, quien las revisa para que todo lo que se diga esté bien. Y un poco al ver todos estos fallos, Elon le dice que hay que despedir a esta agencia y toma cartas en el asunto y en la web de Tesla, en el blog corporativo, lanza sin avisarle a nadie, lanza un post de blog donde comenta la estrategia futura de Tesla y cómo es lo que Tesla y yo pensamos que debería suceder dejando de un lado al resto de fundadores y dejando todo, dejando claro un golpe sobre la mesa de que Tesla era él, básicamente. Y, y esto trajo miga y, y trajo problemas. Pero más allá de ese, de ese problema, realmente se enfrentaban a otro uno más grande. Una cosa es lanzar un prototipo, tener un coche eh, que mostrar, un coche que vaya bien, que acelere, que te, mostremos a la prensa y que estemos encantados, y otra cosa es producirlo las primeras ideas que, que tenían y las primeras estimaciones de coste que tenían ellos les salían los números, decía nuestras estimaciones de coste invertimos 50.000 euros en desarrollar un coche y más o menos los pedidos el primer precio de venta está en 100.000 dólares, entonces imaginaros negocio redondo, aquí al menos tenían un flujo de caja estable, además era un flujo de caja realmente en este sentido, como era algo tan exclusivo muy, benefi muy beneficioso para Tesla porque la gente depositaba parte del dinero antes y Tesla después podía pasar meses o años antes de entregar su primer coche, entonces una que parecía que todo iba bien, pero realmente por dentro era un desastre, porque cuando se pusieron a hacer los números se dieron cuenta de que los costes reales para 2007 los costes reales que estaban preveyendo eran de mil dólares, ya imaginaros el margen tan pequeño, esto solo en fabricación de coches, ya no os digo luego sueldos y demás el poco margen que dejaba pero meses después descubrieron que era incluso peor que las estimaciones se iban a 117 mil dólares. Entonces ya estábamos hablando de aunque que vendieran el coche por 100 mil dólares que ya es una proeza vender un coche de 100 mil dólares eléctrico en aquel entonces realmente iban a perder dinero. Entonces la empresa estaba en una espiral de la muerte y empezaron a buscar cuál era la causa de los problemas y la causa de los problemas era la cadena de suministros tan intrincada que había diseñado everhard. Empezaba por Japón, donde un componente podía estar empezando a valer un euro y medio y luego cuando llegaba a su destino final podía casi pasar un año, desde que pasaba este componente hasta que llegaba hasta el punto final y el coste sabía de ese componente se había dupli duplicado por varias veces. Entonces era una cadena que en cualquier sitio se podía romper, había un proveedor de chasis inglés que también no estaba de acuerdo con las exigencias que tenía Elon Musk, que eran todos los días quería cambiar algo, quería aumentar, reducir los plazos y demás y también uno de los problemas que se encontraron fue que este proveedor les cortó todo el grifo entonces dijo, mira, no queremos trabajar contigo, rompemos el contrato rescindimos el contrato y búscate la vida pues claro, imaginaros este punto donde tú te has comprometido a entregar un coche ya tienes el depósito de la gente pero realmente no estás ni cerca de entregar un coche aquí es donde aparece Antonio Gracias y Tim Watkins Antonio Gracias y Tim Watkins habían conocido porque Antonio Gracias tenía una empresa de capital riesgo y estaba acostumbrado a comprar empresas en dificultad para eh, reconvertirlas y luego venderlas. Esto es un, una, un proceder típico de fondos de capital riesgo, comprar un turnaround, es decir, darle la vuelta a un negocio. Entonces, uno de los negocios que va a haber es una fábrica que en, en Inglaterra no había permisos para que las fábricas estuvieran 24 horas funcionando. Y Watkins es, era el encargado de la fábrica y consiguió que en las horas que los trabajadores no podían estar, se estuvieran haciendo procesos automatizados para no parar la fabricación y entonces poder cumplir la ley sin parar la fábrica ocho horas que las personas eh, no estaban porque era turno de noche y no, no podían estar. Entonces, esto asombró a Gracias, quien se hizo socio de Watkins y lo integró en, un poco en sus procesos. Pues entonces... Gracias cuando invierte, Elon un poco le pide ayuda y gracias y Watkins se dedican a, a entrar eh, porque a entrar a este proceso de la cadena de distribución. Y, y aquí un poco dónde queda Everhard. Everhard no estaba un poco al tanto porque el viaje de, de Elon a Inglaterra donde conoció a Watkins y demás fue un poco por secreto. que Elon se presentó en las instalaciones de, de Lotus para ver un poco qué pasaba y un poco hablar con ellos y Everhard se dio cuenta un poco que aquí Elon le estaba haciendo realmente un poco la cama. Cuando entra Watkins, que era un poco el genio de este proceso de fabricación, quizás si seguís los pocos del principio, lo que fue un Chan para Texas Instruments y luego para Taiwán Semiconductores, es decir, alguien especializado en todo el proceso de fabricación y en reducir costes, pues que se encontró que la situación era horrible. Se encontró con todos estos problemas de suministro, se encontró que Tesla no, se, no tenía ni siquiera una lista de todos los materiales que iba a tener el coche, algo básico, es decir, vale, ¿qué componentes tenemos? ¿dónde están? ¿cuánto nos ha costado? Tesla no tenía eso, es decir, eran componentes que de pronto llegaban a un sitio, yo le añado lo mío, pero nadie sabe el origen de ese componente, cuánto nos ha costado, si se puede reducir costes o no, o la fiabilidad del mismo y demás. Era, era muy, muy, muy artesanal, pero es que realmente es lógico pensar que Everhart y Tarpening, que eran un poco los que estaban al frente del negocio, lo que habían hecho era una empresa de venta de e-books, de un diseño de un software una aplicación para venta de, de libros digitales que tenía que ver con el negocio este complicado de poner a producir un coche Straubel, que era el director de tecnología lo que había hecho eran prototipos era un profesor de Stanford que había hecho prototipos acerca de baterías de litio y, y prototipos de coches pero realmente nunca había estado en el proceso de fabricación de un coche entonces imaginar el escenario que había hecho aquí el lo más venía del mundo financiero no tenía tanta experiencia se había ido entonces, esto era un combo perfecto para que este desmadre ocurriese. ocurriese. Y cuando sacaron un poco la lista, eh, Watkins le presenta a Elon Musk y Antonio Gracias le presenta a un informe donde los costes reales que iban a tener las primeras unidades eran de más de mil dólares. Elon Musk, que hasta ese entonces había tenido buena relación con Everhard, habían tenido sus más y sus menos, siempre discutían por algún componente, pero Elon hasta entonces había respetado el papel de Everhard, entró en furia y para agosto de 2007 convocó a un consejo de administración sin que lo supiera Everhard y le llamaron por teléfono que lo habían despedido. Everhard intentó conseguir que no lo despidieran, pero el acuerdo había sido unánime porque el informe de, de Gracias y de Joaquín era el alrededor Tesla estaba a semanas, literalmente, de desaparecer. Entonces, imaginaros un poco el escenario, Eberhard no se lo tomó bien y e inició una guerra, sobre todo de propaganda, abrió un blog que se llamaba El fundador de Tesla y empezó a publicar ahí acerca de lo que no le parecía bien, lo que Elon había cambiado y, y demás. Y, y aquí esto terminó en un juicio, terminó en, una, en un acuerdo judicial donde para 2009 eh, los abogados se pusieron de acuerdo y se paró. Tenían el acuerdo de no vilipendiarse públicamente entre cada uno de los fundadores y es el acuerdo que te hablé en el episodio 27 donde llegaron a un acuerdo que todos podían usar, los cinco podían usar el título de cofundadores de Tesla. Pero realmente Everhard es, es una espina en el pie de los más que nunca ha olvidado. Es decir, una vez un poco que ya Tesla triunfa, pues ya todos lo sabéis y si, si lo tenéis claro, Tesla pasa de ser deficitaria a generar flujo de caja, sus coches empezaron a producir. Elon ha vuelto a retomar esa guerra por quizás lo más subjetivo de, de la historia de Tesla y, y ha salido en varios medios diciendo ahora, en los últimos años, que, Everhard, que Tesla sobrevivió a pesar de Eberhard o que Eberhard era la peor persona que, que había conocido y el peor empresario que también había conocido. Es decir, este acuerdo parece que tenía una vigencia, pero bueno, en 2009 paró la batalla y así un poco pues, quedaron las, las aguas. Eberhard le dice que nada de lo que cuenta Elon es así y que lo han hecho, que su idea ha hecho a Elon el hombre más rico del mundo y que, y que encima se lo agradece teniendo estos estas comentarios hacia, hacia Eberhard. Entonces es un poco en la situación en que estaba. Watkins toma un poco las riendas. Elon decide durante dos periodos a buscar a un director general especializado pero como sabemos y el carácter que tiene, eso no iba a funcionar. La situación de Tesla era bastante desesperada. SpaceX, como sabéis, pensar a otra empresa, también estaba perdiendo, perdiendo dinero y aquí un poco fue Antonio Gracias el que invirtió más dinero en la compañía para, para sacarla adelante. Entonces, después de dos intentos fallidos de director general, Elon Musk tomaría en octubre de 2008 un mes después del primer lanzamiento del cohete exitoso de SpaceX, las riendas de Tesla. Pero esto ya lo veremos en el episodio eh, número 29, donde ya haremos un poco el resumen de los caminos de, de Tesla una vez que Elon Musk tomará el poder y, y el lanzamiento de ese primer, si llegaron, cuándo y cómo, fue el primer modelo que lanzó Tesla y un poco los caminos que, que ha seguido desde entonces. En el episodio 29... Indagaremos un poco más acerca de eso y ya dejando quizás para el 30 toda la historia más reciente de, del ascenso sobre Twitter y un poco la, la creación de X, de X, que es un poco el, el último proyecto de Elon Musk. Y quizás ya en el episodio 30 ya daremos por finalizado un poco este libro de la biografía de, de Elon Musk. Pues hasta aquí este episodio. Vamos a la, la parte del episodio de, de Tesla y de, de esta evolución de 2004 a 2009. Y vamos con la píldora financiera diaria de hoy. Y me quería centrar, sobre todo, en la fiscalidad de los dividendos. Porque os he presentado todas las características de los dividendos, las principales estrategias. Los perros del Dow, los dividendos aristócratas, los reyes del dividendo. Y no quería dejar por alto que todas estas estrategias, sobre todo la inversión directa, tiene un impacto fiscal muy grande. ¿Por qué? Porque recordar que los dividendos se pagan generalmente trimestral o semestralmente. En algunos casos anuales o dos dividendos al año. entonces cada vez que se paga un dividendo, hay que pasar, como se dice, se paga por caja de hacienda. ¿Y qué significa? Que eso ya, yo estoy bien así. No, es que eso tiene un impacto. Yo siempre os voy a poner números redondos para que lo entendamos. En España al menos, porque ya sé que estuve mirando estadísticas y nos escuchan también desde América Latina, pero también debe funcionar parecido o similar o terminará funcionando similar, porque todos los sistemas fiscales cada vez se parecen más, porque se copian uno de otro, y sobre todo en el mundo latino y, y español se copian bastante. Cuando la empresa paga un dividendo, el broker, cuando te lo va a depositar, aplica una retención del 19% en España. De cualquier importe de dividendo, te aplica un 19%. Es decir, que si el dividendo es de un euro por acción, tú vas a recibir 0.81, ¿vale? Y eso, con eso, ¿qué hace la hacienda? Es decir, ¿qué hace la agencia tributaria? Pues se asegura haber retenido una parte del dividendo que tú vas a tener que declarar al año siguiente. Si yo cobro en noviembre de 2023 un dividendo, pues sé que de abril a junio, que es cuando está el periodo de declaración de la renta, voy a tener que incluir esos dividendos y no me los puedo saltar porque es que Hacienda me ha retenido un 19% y Hacienda sabe que yo he cobrado ese dividendo, ¿vale? Entonces, las retenciones que quizás a, la, a mucha gente le, le confunde no es un pago porque es que yo tengo que pagar, es como un adelanto. Es como Hacienda te va reteniendo durante todo el año y a final de año, es decir, al año siguiente, entre abril y junio, hace cuentas contigo y te dice, a ver, me has pagado, yo te he retenido esto, pero según tu declaración de la renta te tenía que haber retenido más o te he retenido de más. Entonces, eso es lo que sale cuando ve la gente ve en su declaración de la renta a devolver o a pagar. Es básicamente este análisis. Hacienda te ha retenido una cantidad, si te sale a devolver es que te ha retenido de más, porque según tus características personales, familiares, la situación económica o la provincia o la comunidad autónoma donde vives, pues te tendrá que devolver dinero. Si te sale a pagar, Hacienda lo que está diciendo es, oye, es que te he retenido poco, me deberías pagar más y la diferencia, la diferencia es lo que terminas pagando, ¿vale? Pues con los dividendos funciona igual. Entonces, ¿cuánto se pagaría? ¿Cuánto se paga de la cantidad que tú declaras? Porque tú esos 0.81 que has recibido lo tienes que meter en la declaración de la renta, ¿vale? Tú dices, vale, yo he recibido 0.81 y luego le tienes que poner al lado, en la casilla al lado, me has retenido 0.19, ¿vale? Y también le tienes que añadir las comisiones si has pagado. Yo espero que cualquier oyente que está de este podcast, una de las primeras cosas cuando vimos las comisiones de los brokers, lo primero que haya hecho es buscar un broker que no le haya cobrado, en ningún caso comisión por cobrar dividendos, porque esta es una de las más arcaicas que hay, porque aquí el broker hace poco, realmente. Interviene en la transferencia de dinero y poco más, ¿vale? Entonces, esto se declara en la casilla, en España, en la casilla 29, ¿vale? Lo veréis, rendimientos del capital mobiliario, dividendos e intereses y se pone. Y tienen tres casillas, importe íntegro, ahí se pone lo que ha recibido, retenciones y luego los costes, ¿vale? Entonces, ¿cómo se tributa esas cantidades? Pues muy facilito de entender, porque además esta división es la que se aplica. Esos dividendos no se, no se les aplica, porque mucha gente dice, no es que se le aplica este porcentaje a los dividendos. No, se aplica ese porcentaje a todas las rentas del ahorro. ¿Qué son las rentas del ahorro? Pues también las ganancias y, las ganancias y pérdidas que tengas por la venta de acciones, por fondos, y en, en ese sentido, ¿vale? Entonces, se acumula toda esa cantidad, ¿vale? Y esa, la cantidad resultante, ¿vale?, termina aplicando los siguientes baremos. Hasta 6.000 euros, el 19%. Lo mismo que te han retenido. Entonces, generalmente ¿qué te va a pasar? Que si tú solo cobras dividendo y no has vendido ninguna acción, con el 19% retenido, está bien cobrado eh, lo, el, el importe que te tienen que cobrar por los dividendos que has cobrado y generalmente no te va a a tener un impacto grande en tu declaración de la renta. Pero en el resto de casos sí va a tener impacto porque está, es el tipo impositivo marginal, está por encima de las retenciones. Entonces ya no, no hay forma de que la retención esté bien practicada. ¿Por qué? Porque desde 6.000 euros en dividendo, bueno, en dividendos no, en rentas del ahorro, hasta 49.999, se aplica el 21%. Desde 50.000 hasta 199.000 se aplica el 23%. Más de 200.000 el 27%, más de mil el 28%. Recordar que esto no implica que los 300, si yo cobro mil euros en dividendo, que ya nos gustaría a muchos, se nos aplica el 28% a todo. No, no es así. Esto es un fallo que mucha gente no entiende de fiscalidad. Por ejemplo, ahora eh, se dice... Eh, ha salido la tabla de este año, que ya pagamos bastante realmente, y te dicen, no, es que los que ganen más de 35 mil euros van a pagar el 37%. No es así. Ya es caro el 37%, pero no es así. Porque, ¿cómo funcionan estos tramos? Funciona, imaginaros que yo cobré mil euros de dividendos. Lo que va a hacer es, los primeros 6.000 van a ir al 19%, fácilmente. 6.000 por 0.19 y tenemos el importe, ¿vale? Ahora... Los siguientes 4.000 que faltan son los que se aplican al 21% porque ya están por encima de ese tramo y se aplica al siguiente. Entonces, de los 10.000 yo terminaré pagando unos 840 por el tramo de 4.000 euros y terminaré pagando 6 por 9, 54, 6 por 1, 1.100. Es decir, de los 10.000 euros yo tendría que haber pagado unos 2.000, unos 2.000, sí, aproximadamente de impuestos. ¿Y cuánto me han retenido? Ay, me han retenido 1.800. Pues de esa diferencia es lo que te saldrá a pagar, ¿vale? Esto es importante porque mucha gente se hace un lío y se olvida o de la cantidad que le han retenido o se olvida de la cantidad que eh, tiene que, que pagar en ese entonces y se lo gasta. Ay, no, es que yo he recibido 20.000 euros de dividendo, a mí me han retenido solo el 19%, vamos a poner que de 20.000 me han retenido 10.000 y es que ahora yo no tengo esos 10.000 euros para, para pagar entonces esto hay que tenerlo en cuenta y hay simuladores que todo el año tú puedes utilizar el simulador de la renta y poniendo los importes y demás. Importante, en España hay un programita que para las acciones funciona muy bien que, que cuando quizás lleguemos ahí o si alguien quiere un tutorial podemos dedicarle un espacio sobre todo del consultorio de finanzas personales para mostrarle cómo funciona meter los datos en la declaración de la renta y demás que se llama cartera de valores que luego tú trabajas con el programita y cuando ya lo terminas le das exportar y él automáticamente en la declaración de la renta te pone los resultados. Este programita no está pensado todavía para dividendos, ¿vale? Entonces, los dividendos hay que meterlos. Es muy sencillo porque son tres casillas, no tiene complicación. Y además, lo que se hace es generalmente poner el importe final, el acumulado. No vas poniendo el dividendo de cada acción y el leasing, no. Pones el importe final de todo lo que has recibido, todo lo que te han retenido y si has pagado alguna comisión, y ese es el resultado final, y Hacienda después tendrá los datos, o te podrá pedir información que le desgloses de dónde han salido esas cantidades, sobre todo las personas que trabajan con brokers extranjeros que no se conectan con Hacienda. Los que se conecten con Hacienda, Hacienda tiene toda la información de todas las retenciones y demás, así que en ese sentido no os preocupéis. vale Pues así es un poco como funciona la fiscalidad de los dividendos. ¿Y por qué digo que tiene un impacto? Porque realmente imaginaros que no es lo mismo que yo, tenga un euro de dividendos vale, y ese euro de dividendos lo componga, imaginaros que yo logro demostrar que estoy hablando de un euro por simplificar los cálculos, ¿vale? Pero yo logro que ese, 1%, que ese euro de dividendo todos los años invertirlo al 5%. Pues imaginaros coger una calculadora de interés compuesto y ver al cabo de 30 años, porque la gente que invierte en dividendos sobre todo busca generar una cantidad que le sirva no para ahora, y no para que cuando a una cantidad de patrimonio esos dividendos sí le puedan cubrir los gastos, ¿vale? Entonces, primero, el primer impacto es que ese euro no compone a la misma tasa porque realmente no es un euro lo que recibes, es 0.81, ¿vale? Y ya luego ver si tienes que pagar X impuestos luego. Entonces, ya en vez de un 1 elevado a 1.05, que es un poco la tasa a la que se compone, 1 por 1.05, que es la tasa que se compone en ese crecimiento del 5%, pues realmente tenemos 0.81 por 1.05 elevado al número de años que, que queramos hacer el cálculo. Y realmente las diferencias son muy grandes ya utilizando una referencia de un euro, imaginaros cuando los números reales y el impacto que, que puede tener. Además, mucha gente nos saca este cálculo de las retenciones. Entonces dice, no, yo voy a hacerme una bola de capital, de modo que cada mes, si logro cobrar 4.000 euros de dividendo, pues a mí tengo para vivir porque yo tengo estos gastos. Pero realmente no calculan que no va a recibir 4.000 euros de dividendo, va a recibir el 80% de ese dinero. Y luego con Hacienda tendrá que hacer cálculos al año siguiente, ¿vale? Esto es importante. Entonces, tenerlo en cuenta, porque en ese caso, imaginaros, el 80% sería 3.200. Y esos 800 euros de diferencia pueden hacer mucho cálculo. Entonces, no os hagáis trampas al solitario de hacer los números con los sin contar impuestos, y sin contar retenciones, porque luego podéis pegar un sablazo, esto es como quien gaste pensando que cobra 60.000 euros, 42.000 euros y luego cuando mire su, lo que le llega realmente, le llegan 29 entonces si tú gastas como, como si ganaras 42, cuando tú realmente lo que recibes es 29 por todas las retenciones, pagos de IRPF y tal, pues luego evidentemente los números mes a mes no te van a salir, y ya te tocará ver al año siguiente cuánto recuperas, si te sale a devolver o no, entonces ese sentido, tenerlo en cuenta, que aquí con importes brutos yo no trabajaría nunca. Es un engaño, sería más estadístico que otra cosa. Porque hasta que yo no vea que pueda recuperar ese dinero en la declaración de la renta o no, no se puede aplicar. Y luego, que es un tema que dejaré para el episodio siguiente, ojo con las países que retienen un montón por el pago de dividendos. ¿Vale? Porque luego, recuperarlo es complejo, porque Hacienda te va a pedir que tú le pongas el importe que ha, que ha recibido y las retenciones que ha soportado, pero esa retención no la ha soportado Hacienda Española. Entonces, luego para ir a, y pedirle esa, a esa entidad, oye, que a mi Hacienda me cobra esto, tú no me vuelvas a cobrar esto, esa doble retención suele ser bastante complejo, suele ser unos documentos que pueden tardar meses y hay que saber hacerlos, sobre todo para quien quiera tenga importes que le merezcan la pena. Y, y es un importe que también hay que tener en cuenta, porque si en caso de que no recupera ya no estaríamos hablando de un 19, hay países que la retención es del 30 o del 35%, imaginaros de, de lo que estamos hablando, y, y el daño que puede hacer a nuestras carteras, y a, sobre todo para quien tenga la estrategia como dividendo, quien simplemente diga, pues mira, yo no estoy aquí por el dividendo, estoy aquí por la venta de acciones, pues le joderá porque la acción habrá caído, el importe total del dividendo, pero solo habrá recibido una parte, pero bueno, no se va a desgastar en ese sentido. Pues eso lo veremos mañana, un poco para entender qué países son bastante duros en cuanto a retenciones, cuáles tienen procesos muy complejos de recobrarlos, un poco toda la investigación que pueda hacer mientras preparo para dejarlos. Porque esto sí le afecta a todos, a todos los países. Porque si yo tengo acciones en Estrela, da igual si las estoy comprando de México, si las estoy comprando de España, a cada uno le afectará por alguna forma, pero la retención te la van a hacer. Entonces, tener en cuenta esto para que no, menos decidáis con, no hagáis los números con números que no, que no van a corresponder con el importe coche vuestra cuenta. Pues bueno, hasta aquí un poco la píldora financiera diaria con el tema de la fiscalidad de los dividendos. Yo os digo, dentro de la declaración de la renta es lo más sencillito que hay, no es tan complejo como llevar el día a día si eres trader o, o si haces derivados, que esto ya sí es más complejo, si haces forex o demás. Los dividendos son muy sencillitos de añadir a la, a la declaración de la renta. Vamos a las finanzas de tu vecino. Recordar, una pincelada para los que estén llegando a este primer episodio. Esto es una sección donde los usuarios me envían un caso anónimo. Yo a veces me gustaría pensar que es real, pero también podría ser alguien, un plan teórico, que nos envían carteras, situaciones financieras y demás, para que le demos su opinión de en qué mejoraríamos. Y lo podemos la opinión la puedo dar yo o la puede dar el público en los comentarios o también a los que tengan en directo Dar la opinión acerca de, de la situación Que nos plantea. Pues el caso número dos Que hacia, estamos viendo durante Los últimos episodios es Persona de 64 años, no necesita el dinero Tiene unos conocimientos medios Y un perfil de Moderado a arriesgado vale eh, Realmente la jubilación La tiene cubierta por Otras inversiones que tiene, pero Tiene esta, esta punto, este punto De cartera financiera que quiere darle Una forma. No quiere quiere cambiar su cartera de gestión activa o al menos darle otro nuevo enfoque porque ha sido una cartera creada un poco a lo, a lo que suele pasar de, ay, este fondo lo veo en una entrevista en cinco días y me gusta, ay, este ahora dicen que es el momento de esto y me cojo este fondo. Entonces, cartera aparte de gestión activa la tenía un poco así, no hay un criterio de selección de fondos claro y, y determinado y luego tenía en el episodio pasado vimos la cartera de planes de pensiones que tenía cuatro y un poco la recomendación o la opinión que le daba yo era que, que eran cuatro que invertían todos en el S&P 500 de alguna manera u otra bastante, entonces un poco simplificábamos lo mismo. Hoy vamos a ver su cartera indexada y realmente es de lo mejor que, que tiene esta, este perfil inversor porque a mí me gusta bastante, porque su filosofía es Quiero que mi cartera indexada a bajo coste me replique un poco lo que no tengo en el plan de pensiones y me añada cosas a bajo coste que puedan un poco diversificar la cartera. Y la cartera indexada es el fondo de Fidelity SP500, ¿vale? Recordad que los fondos indexados en España ya empiezan a estar disponibles, ya sea en MyInvestor o en otras plataformas. En Latinoamérica es inexistente. En Latinoamérica no se habla de fondos indexados y solo grandes family office inversores muy profesionales logran tener acceso a este tipo de producto, entonces es una pena pero cuando escucháis que hable yo de fondos indexados, lo que tenéis que traducir mentalmente es, vale, voy a buscar un ETF que me pueda replicar a esto parecido porque los fondos indexados no existen o no son accesibles es decir, por ejemplo, en Chile no se puede contratar un fondo indexado vanguard y en México son hiper poco conocidos entonces se pasan a los ETFs, ¿vale? Pues, el 38% de su cartera lo tiene en el Fidelity SP500 otra vez aparece el S&P 500, que es algo que, que realmente no... Pero bueno, esto aquí, la explicación está que el plan de menciones tiene unos incentivos fiscales y que realmente quiere seguir con esa parte. Luego añade un fondo de Vanguard de indexado a Europa, al Eurostock, ¿vale? Que le da un 18%. También le añade un 18% del Vanguard Emerging Markets, ¿vale? Y aquí es donde añadimos toda la parte de... China, mercados emergentes, India, que ahora pesa mucho, parece un poquito de Brasil y es un poco eh, mercados emergentes. Luego añade área pacífico que es Australia sin Japón, es decir, un fondo indexado de Vanguard Pacific ex Japan, ¿vale? Donde aquí también añade un peso y luego para terminar en un peso más pequeño añade el Fidelity MSCI Japón de fondo indexado y el Vanguard Global Small Caps. Aquí es un punto importante de por qué añade, si ya tiene el Fidelity SP500, tiene el Emerging Market, tiene el Europeo, por qué añade un Vanguard Global Small Cap. Y esto es un punto curioso porque todos estos índices que son globales tienen sesgo de grandes compañías. Que no les ha ido mal, porque las grandes compañías son compañías que si han llegado a ser grandes, pues porque han tenido un crecimiento importante, tienen beneficios, han logrado demostrar un modelo de negocio consolidado y demás pero realmente estamos perdiéndonos todo lo demás. Es decir, estas empresas que fueron grandes algún un día fueron pequeñas. Entonces, el razonamiento que a veces nos tenemos cuando tenemos que invertir es, oye, ¿en qué estoy invirtiendo? o ¿Qué es más probable que las grandes sigan, se conviertan en más grandes y entonces yo gana dinero? Ya sea por la rentabilidad o por la rentabilidad que aumente su precio o por el reparto de dividendos. O también quiero darle un poco de, de oportunidad a todas estas empresas pequeñas que lo hagan bien y, y vayan creciendo y coger un poco esa trayectoria inicial de esas empresas. Entonces, realmente añadir un poco de pequeñas compañías siempre a tu cartera no le va a ser eh, ma tanto mal como el bien que le puede aportar. Sobre todo porque a pesar de que tú te hayas hecho una cartera, ya sea con un robo-advisor o con fondos indexados al MSC Wall, al Eurostock, a Japón y demás... Generalmente están hablando de las acciones que aparecen en los índices más destacados y están obviando toda la parte abajo de las pequeñas compañías de sus países. No te están incluyendo pequeñas acciones europeas, no te están añadiendo pequeñas acciones de Japón, no te están añadiendo nada de eso. Entonces, este fondo pues redondea bastante bien un poco de tener... vale, Tengo al mundo representado. Si os fijáis, esta persona lo que se ha hecho es un MSCI Agui con cuatro fondos indexados, con el de Japón, Pacífico, Emergentes bueno, con 5, europeo y el Fidelity SP500, más o menos con una distribución parecida a lo que es el MSCI ACWY y así tiene representado al mundo, pero además le ha metido un small caps abajo para redondear a donde el MSCI ACWY no llega. Y una de las preguntas que me puedes decir es, oye, por qué no invierte simplemente en un fondo indexado el MSCI ACWY y después le añade el de small caps? Esto sería un razonamiento bastante lógico que podáis a ceros, y es, la respuesta es que ahora mismo, hoy en día, en Europa no hay ningún fondo indexado que replique al MSCI Agui, tal como está escrito, es verdad que My investor ha sacado algo ahí pero que está ponderado por capitalización, no es exactamente la ponderación, o hasta donde tengo entendido, podríamos mirar el folleto luego la ponderación que tiene el MSCI Agui. es un intento de ocupar ese espacio porque no hay nada de fondo indexado que replique al MSCI Agui. si hay ETF entonces, si esto lo hiciera yo, me dijera, mira, yo no quiero fondo indexado, me da igual el tema fiscal acá en España, yo me lo quiero montar con ETFs, pues muy sencillo, en vez de meterte estos cinco, pues te coges un ETF de Lagui y un ETF de Small Caps, si es lo que quieres en renta variable. ¿Qué más? Cuando yo vi esta cartera, dije, uy, estamos en una persona que entra en un punto donde quiere aumentar su patrimonio, pero, pero 100% renta variable es lo que estamos buscando. Realmente recordad que en el plan de pensiones teníamos algo de renta fija, pero muy poquito y nos queda, es verdad, nos queda todavía la parte de fondos activos y, y la de RoboAdvisor, donde en el RoboAdvisor hay algo, hay algo no, hay bastante de, de, de renta fija, pero aquí se me quedaba un poco descolgado. Es verdad que los índices de renta fija pueden cojear bastante, pero realmente te están dando exposición a controlar la volatilidad de, es decir, cuando digo que pueden cojear es que la réplica de un fondo de renta fija no te va, no es tan exacta como si lo que es el S&P 500 o el Nasdaq, que son fondos realmente fáciles de, de replicar o índices realmente fáciles de replicar. ¿vale? En un índice de renta fija, quizás ya llegaremos ahí en su explicación del curso, es bastante más complejo hacerlo. ¿vale? Y puede por eso que difieran un poquito más las la rentabilidades. Entonces, a mí me falta eso. Y si es una cartera a largo plazo, añadirle a sí mismo como le, le puso un poquito de picante con el small caps, añadirle algo de inmobiliario a largo plazo, eh, global, sobre todo no buscaría algo sectorial o algo de un nicho de sector inmobiliario, retail, no. Buscaría algo, el Nareid global por ejemplo, creo que hay un indexado de Amundi, pues, si mal no recuerdo. Probaría por ahí y con eso me quedaría una, una cartera de fondos indexados pues muy parecida a la que tienen los Robobbys, realmente. Muy parecida a lo que es los perfiles más arriesgados de los Robobbys. Entonces, aquí el punto que tenéis que ver es, primero, no replicar que aquí lo hace muy bien, lo que no había hecho tan bien en los planes de pensiones, aquí si lo hace bien aquí no hay activos replicados no hay activos, no hay un fondo que pues, los fondos pueden tener correlación porque al final Estados Unidos y Europa tienen cierta correlación vamos a decir todo lo que sucede en Asia y emergentes con Japón también puede tener un poco de cierta correlación, pero no hay esa correlación tan clara como era un MSC Wall y un SP500 por ejemplo entonces aquí hace esta correlación bien, distribuye bastante bien los pesos Añade esta parte de small caps que le da esta pizca de, de un poco de, de riesgo a, a esta cartera que ya es arriesgada porque es 100% renta variable y si yo creo que si su perfil no es agresivo y es más tirado a moderado con un poquito de picante, yo creo que aquí le falta algo de, de renta fija a esa cartera para un poco balancear las posibles caídas porque la renta variable es está muy correlacionado a todo, cuando cae el mundo muy difícilmente se salva uno o dos mercados, pero todo lo demás cae porque entra el miedo en los mercados y se refugia en otro sitio que no es la renta variable generalmente se refugia en renta fija o se refugia en inmobiliario o se refugia en, otro, en, otro, en otras partes ¿vale? pues esta cartera de renta fija en ese, de, este, de indexados a mí me gusta, es fácilmente contratable por ejemplo ahí en MyInvestor y, y realmente es una cartera que si os queréis ahorrar el pago de los de los RoboAdvisor y, y empezar y tener aunque sea esa parte fuera del Robo advisor es una cartera que, que puede dar eh, buenas rentabilidades a muy muy bajo coste así que es hasta aquí un poco el episodio de, de las finanzas de tu vecino la, mañana vamos a ver los fondos activos y dejando para el episodio número 30 ya veremos la cartera de un Robo advisor y vamos a meternos a analizar su cartera del Robo advisor y el perfil que, que ha escogido así que sin más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas recordaros que podéis enviar vuestras preguntas si queréis enviarlas para el consultorio de finanzas personales o para esta sección, preguntas.saludfinanciera.com. También podéis enviarlo si es más sencillo por WhatsApp al 614-239-639-614-239-639. Ahí también en WhatsApp tenemos un canal donde podéis eh, un, eh, inscribiros y de forma gratuita yo os voy pasando. Las lecturas, las newsletters, un poco todo lo que leo y me parece súper interesante, pues lo comparto de forma gratuita y así os ahorro quizás las horas y horas de Twitter o de, o de periódicos. Ese es un poco el objetivo. Y, y sin más, muchísimas gracias por este acompañarme en este episodio y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Salud. Bien.